0: deja lo que hace. Tanto trabajo que le cuesta sacar ese margen de ganancia como para que lo ande arriesgando por andar haciendo favores. Contratos y billetes. El podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio vamos a expandir un poco el tema de, bueno, ¿tengo empleados o tengo contratistas? Recuerde esto, usted como dueño de negocio, como contratista, usted puede tener tanto empleados como contratistas, los que ocupen. El problema es que luego, al no saber la diferencia de uno y otro, andan revolviendo. Yo voy a pensar que usted quiere hacer las cosas bien, porque si luego me revuelve las cosas, le va a ir mal, porque va a caer en algo que se llama mala clasificación, misclassification, que a un empleado le estamos pagando como contratistas y eso es multado por la ley, por el gobierno. No es correcto. Incluso, usted puede tener un trato con la persona, decir, sí, págame como contratista. Pero dice el representante del, del gobierno, la ley la hacemos nosotros, no ustedes. Entonces, no importa el trato que hagan, no es válido. Ustedes deben de seguir las reglas ya establecidas por ellos. Aún si él haya firmado una carta o haya dicho lo que sea, él va a ser clasificado como empleado o contratista a según cómo desempeñe su trabajo o sea su relación con el empleador. En términos generales, un dueño de negocio puede contratar a un contratista cuando realmente es un contratista y cuando no tiene negocio la otra persona pues va a ser un empleado si usted lo contrata soy muy sencillo ¿no? pero si usted supiera la cantidad de problemas que hay allá afuera en el mundo de la construcción, no por algo es una de las industrias más auditadas a nivel nacional y no porque sean los malos ustedes, es simplemente que no han sido guiados, me voy a ir punto por punto, visite la página del IRS y ahí va a encontrar un montón de información, miren empleados o contratista independiente trabaja por su cuenta o no, y aquí nos da varios puntos el IRS que usted lo puede checar en la página, denle en Google IRS empleados o contratistas y lo va a enviar a la página y en español yo le voy a compartir un, un, uno de los puntos que aquí, que aquí vienen ¿cómo saber si alguien es empleado o contratista? son varios puntos entonces en cada punto le va a ayudar a determinar cómo le debe pagar y si usted ya sabe que es empleado no se me anda arriesgando pagándole como contratista que porque se va a ahorrar el workers compensation que porque así quiere el amigo que le pague no no le conviene las consecuencias son caras puede perderlo todo desgraciadamente pero si usted entiende de las reglas del juego va a evitar cometer faltas y ahora que usted ya está en negocio mire proteja lo que hace tanto trabajo que le cuesta sacar ese margen de ganancia como para que lo ande arriesgando por andar haciendo favores o por, por quererse ahorrarlo poco me va a pagar mucho en consecuencias muy bien mire por ejemplo aquí le va vamos a ver un contratista no puede reclamar beneficios de desempleo y un empleado generalmente va a calificar para esos beneficios de desempleo gracias a, a las leyes sí y este episodio le va a servir tanto el empleado como el empleador. Un contratista independiente se encarga de pagar sus impuestos. Al empleado le quitan los impuestos y las deducciones antes de recibir el depósito o el cheque de su trabajo. Un contratista independiente se encarga de los gastos de su trabajo. Un empleado se pone a trabajar por hora, pero de él no dependen los gastos. Un contratista independiente establece su horario de trabajo, cuándo va a llegar y cuándo va a salir a un empleado. Se le indica a qué hora entra y a qué hora sale y lo debe de registrar. Un contratista trabaja en esos sitios, un día con un cliente, otro con otro, a donde sea contratado como contratista independiente un empleado pues va a trabajar donde le indique su empleador, en la oficina o en el proyecto que estén haciendo un contratista va a tener más de un cliente un empleado regularmente va a trabajar típicamente para un empleador. a veces dos, a veces hasta tres porque se agarran tres empleados, pero un contratista va a tener varios, todos estos puntos conforme usted los dijera, los comprenda le van a ayudar a saber de que al empleado hay que pagarle como empleado aunque él no quiera, y al contratista pues le paga su cheque, otro punto lo ideal es que el contratista tenga su compañía registrada para que usted le haga el cheque a la compañía y no a la persona cuando usted le paga a una persona mire está como en, en la rayita en la línea gris y van a checar más cosas si usted le paga a una persona si le paga a una persona van a checar si tiene más clientes si le paga un negocio perfecto es un contratista. También el contratista va a usar su herramienta de él, de su negocio. Y el empleado va a usar la herramienta que le proporciona el empleado. ¿sí? Las herramientas son del negocio, no del empleado. Y el contratista trae sus propias herramientas, que son de su propiedad. A un contratista usted lo puede despedir si no cumple, digamos, con el contrato, con las fechas, o lo que se acordó. Y a un empleado, pues, tiene un proceso para despedirlo, idealmente. Primer warning, segundo warning, tercer warning. Y si el tercero dice su manual de empleado que es causa de despido, lo despide justificadamente problemas para el empleador cuando empieza a revolver. Hay más puntos, ¿eh? pero yo creo que estos le van a dar una buena guía de lo que usted puede considerar. Lo que quiero que considere es que no vale la pena arriesgarse. Cuando uno paga a un empleado fuera de perro, ¿qué es fuera de, de, de nómina? ¿Dar efectivo? No. Dar cheques así nomás. Ahí te va tu cheque, Juan. Ahí tú lo cobras. Tampoco. Hacer cheques que ya cash, menos. Porque aquí son varias cosas que entran en juego. Le voy a, nomás a dar algunas. ¿Usted quiere comprobar que lo que paga su equipo lo pueda meter incluir como gasto del negocio todo ese dinero que, van, que dan efectivo no lo va a poder deducir de impuestos legítimamente, todos esos cheques que dan nombre de Hugo, Paco, Luis Nora, Irma, Isabel así nomás, directos, tampoco lo va a poder deducir de impuestos, genuinamente porque en dónde lo va a clasificar el contador no va a ser empleado porque no fuese empleado contratista, tampoco, ni siquiera le llenó la forma, entonces esta mañana hablaba con una persona que tiene cuatro personas pagándoles así un cheque directo y me dice, yo sé que no tienen número de impuestos y le digo, ¿y qué te firmaron? Pues unas formas hay que les di, me las llenaron como pudieron, le digo, no te sirven esas formas no te van a sacar de ningún apuro, se está acumulando el problema, porque esas personas que te llenaron una DOLU 9 con datos erróneos, que no existen un número de impuestos que nunca van a hallar el IRS, luego van a venir contigo a decirte, me debes, porque tú emitiste estas 1099 tú me reportaste, tú, tú me dijiste pagué durante cuatro años 120 mil dólares, a este personas. Y esas personas, en la base de datos de ellos, no existen. Esos números no existen. Entonces, nadie me ha pagado de impuestos por esos mil Te voy a decir el Aya, y las agencias de gobierno. Entonces, ahí es donde a ti te es responsable. Te pueden llegar a cobrar el 24% más multas y recargos. Dígame usted, ¿vale la pena? Le hice la cuenta a este amigo. Más de mil dólares de impuestos por los años que había pagado. Le digo, ¿los tienes? Y si los tuvieras, ¿los quisieras pagar por andar haciendo favores? Me dice, no. Estamos sacando las cuentas. El profit de su negocio del año pasado fue de 34 mil dólares a profit le digo imagínate que te dio un golpe de 120 mil dólares y eso te estoy hablando sin multas ni recargos la pregunta, lo mismo, ¿vale la pena? No vale la pena, pero ¿por qué lo terminan haciendo? Por falta de guía, por falta de información. Ahora, el que se quiere hacer el vivo, bueno, cada quien se mete a los deportes extremos que quiera. Si a usted le gusta el deporte extremo y dice, yo pago aquí efectivo, bueno, es un negocio, pero aquí estamos para que usted reciba guía. Guía que mire el mismo IRS, chequen la página con ellos. Ahí está todo, toda la guía de cómo operar. Pero como ya sabemos que siempre anda ocupado, corriendo de aquí para acá, no tiene tiempo ni para la familia, ni para usted. Es el dueño del negocio que le ha a todo, usted quiere salir de ahí aprenda más de negocios, ¿qué es aprender de, ne de negocios? ¿qué es administrar mejor tu negocio? porque luego entra esa esa defensa, ¿eh? ese rechazo de que te vengan a ayudar, por puras ideas ¿cómo voy a pedir ayuda si yo soy el dueño del negocio? ¿cómo voy a pedir ayuda si yo soy el que sabe? ¿por qué le voy a preguntar a alguien que no hace lo que yo hago? y son creencias, paradigmas a algunos les da pena preguntar a otros les da orgullo preguntar otros no saben a quién preguntarle pero usted no es ninguno de esos, porque usted ya está escuchando este episodio. ¿Qué es lo que pasa cuando te guían? ¿Qué es lo que pasa cuando tus padres te orientaban, te guiaban? A veces decías, sí, sí papá, sí mamá tienes razón. Y otras veces te ponías rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿No? Y el por qué. ¿Alguna vez te acuerdan cuando éramos bien jóvenes, niños que nos daba la porquería? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué no puedo ir? ¿Y por qué no me dejas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces esa actitud la retomamos ya grandes crecidos en el negocio. ¿Y yo por qué le voy a preguntar a el ¿Y yo por qué le voy a andar diciendo mis números al contador? ¿Y por qué me tienen que andar preguntando por mis gastos? Pues eso es su trabajo, ¿no? ¿Y por qué voy a pagar tanto impuesto? No, no hacen dinero, yo lo trabajé. Y vienen todas las creencias con las que hemos sido educados a lo largo de la vida, desde tu país, tus padres, pero se te ocurrió tener un negocio en este maravilloso país. Entre mejor sigue las reglas, mejor te va a ir. Usted aprende a una palabra que se llama cumplimiento, cumplimiento corporativo, cumplimiento laboral, cumplimiento con el Aya Ruiz, cumplimiento con el Estado, me le va a ir mucho mejor. Porque va a evitar las faltas, los errores que le cuestan mucho dinero. Va a aprender a jugar seguro a los negocios. A decir, yo pensé que después de los gastos de los materiales y pagarle a los muchachos, todo el dinero era para mí. No, a usted le toca una parte, ¿eh? pero tiene que repartir y cumplir con las obligaciones. Con el Estado, con el Federal, el pago de nómina, los seguros que es su responsabilidad es como dueño del negocio. Poner el Worker's Compensation, el General liability por mencionar algunos. Porque todos esos negocios que crecen grandes, deben comprobar que están operando bien. Y mire, y la ayuda llega, las puertas se abren. Un negocio que está así, bien establecido, y que todos los días ejecuta operaciones correctamente, le llegan financiamientos. La gente quiere quedarse a trabajar ahí. La gente solicita trabajar con usted. Los clientes le pagan los precios que usted pone. Los clientes respetan toda la experiencia, las licencias que tiene, cómo opera, sus, a, sus agendas. Usted se hace candidato a proyectos más grandes con la ciudad, con el condado, con el estado. Usted empieza a proteger a su equipo. Les da beneficios. No nada más para usted, a su equipo. Mire que, curiosamente, entre más crece el negocio, su porcentaje de ganancia, porcentaje quizás sea menos. Pero en volumen, lo que usted gana como dueño de negocio va a ser más. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto quiere ganar en realidad? Como empleado, acuérdese de sus empleados y cuando usted era empleado. ¿Cuánto quiere ganar? ¿El mínimo? No. ¿20 a la hora? ¿30 a la hora? ¿100 a la hora? En otros números, ¿cuánto quiere ganar al año? ¿50 mil dólares al año? ¿100 mil dólares al año? Porque todo esto, mire, le va a revolucionar la manera en que usted ve los números, cuando pone más atención de la administración del negocio. Porque ahora tiene que preocuparse por los sueldos de sus empleados, su sueldo como dueño, dueño de, de negocio, y el margen de ganancia del negocio. Y a veces uno tiene la meta de ser libre financieramente, de ganar mejor lo que ganaba como empleado. Si usted como empleado me ganaba 35 a la hora, usted puede decir, yo quiero ganar 90 100 dólares a la hora, que mi negocio me lo dé. Y se lo va a dar, si usted se lo propone. Pero luego vienen los otros retos de, oye, estoy creciendo mucho ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Oye, ya no me queda el dinero que yo pensé que me iba a quedar. ¿Qué está pasando? Hablando con muchos de ustedes, 800, 900 mil, un millón de ventas. Unos pagando pagándose bien y otros sin dinero. Unos con casa pagada y otros rentando. Unos preguntando cómo invertir las ganancias y otro pidiendo prestado porque no les alcanzó ni para los impuestos. No ahorraron. ¿De cuál quiere ser usted? ¿Cuál cree que es la diferencia entre uno y otro? Su industria. Dígame, ¿a qué se dedica? Dígame si sí o no en su industria hay millonarios. Si sí o no en su industria hay negocios de lo que usted hace que venden un millón 10 millones 20 millones ahora qué saben ellos que usted no sabe porque los dos hacen lo mismo y esto aplica en todas las industrias entonces la diferencia es que uno sabe aprendió más de negocios que otro uno fue más asesorado que otros y esos son los que aprovechan mejor su tiempo su dinero y tienen estrategias para todo lo que hace les costó invertir en ellos capacitarse capacitar a su equipo y eso es algo que muchas veces no queremos hacer porque no nos sacan de estar trabajando en el trabajo me gusta lo que hago. Cada vez que usted regresa a hacer lo que le gusta hacer, le está quitando tiempo a las ventas, a la administración. Yo, como a usted, como dueño de negocio, lo quiero bien enfocado en las ventas, servicio al cliente, y de preferencia que alguien más haga el trabajo. ¿Es malo que le guste? No, no es malo Pero va a detener el crecimiento del negocio Si quiere crecer Si usted ya llegó a su meta de Decir, mira Armando Yo vendo 300 mil De esos 300 mil Mira, yo me llevo a casa 80 mil dólares Y estoy feliz Dale Pero si usted dice mmm, Quiero ganar más Quiero saber qué se siente Ganar 200 mil dólares Para mí, para el dueño Hay mucho trabajo que hacer Porque lo más seguro Es que solo va a ser un reto Para usted Si es contratista Si trabaja en la construcción Y lo puede lograr Pero es bien cansado Luego va a llegar un punto Que ya uno ya no se mueve igual Ya no se levanta un negocio y uno requiere guía porque todo ese dinero que uno gana debe uno de saber administrarlo para su futuro, su retiro. Va a llegar la vejez con el favor de Dios. ¿Y cómo me lo va a agarrar? ¿Con ahorros o sin ahorros? ¿Con inversiones o sin inversiones? ¿Con un legado o sin legado? ¿Va a poder vender su negocio o no? Que no le pase como muchos que terminen con muy poco. Y una jubilación que de jubilo no tiene nada. Pero si todavía hay ganas y fuerzas, mire, aprenda más de negocios. Aprenda más de empleados y contratistas. Aprenda más de ventas. Aprenda más de impuestos, más de contabilidad. Hágase de asesores y verá que va a llegar más rápido a lograr sus metas y sí, comentaba al principio cuando me lo asesoran es como cuando nuestros padres nos querían guiar a veces vamos a recibir muy bien el consejo a veces vamos a cuestionar y a veces no vamos a hacer no vamos a hacer caso ¿Qué le va a pasar igual que cuando era joven cuando no hacíamos casos pagábamos consecuencias cuando cuestionábamos también pagábamos consecuencias y cuando hacíamos caso disfrutábamos del fruto de haber hecho caso si le gustó este episodio ya sabe compártalo regalan su, su review y sobre todo pregunte todas las dudas que tenga de su negocio. Éxito y hasta pronto. Acabas de escuchar contratos y billetes. Esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria como el roofing, pintura, drywall, landscape, cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento. Apóyenos compartiendo y suscribiéndote a este canal. Tus likes y reviews